0: So, ich darf heute wieder mal begrüßen, heute bin ich solo wieder mal am sprechen, ähm, da der Johannes verhindert ist, richtet euch aber ganz liebe Grüße aus, wir haben heute das Thema vorher schon arbeitet und heute ist ein ganz entspannendes Thema, das wir euch nicht vorenthalten wollen, nämlich Plan der Hoffnung, weil Hoffnungsplan kann man gar nicht sagen, kann nie und nimmer einen Karriereplan ersetzen, never ever. Wie meinen wir das? Ähm, wir hatten gerade vorher, weil in unserem privaten Umkreise etwas passiert ist, wo ähm, es teilweise viele Softfacts, also Sachen gibt, die man schwer bemessen kann und viele Parameter in den Hardfacts, die um eine Vorbestimmung zu sagen, dass daraus etwas wird, viele Leute sagen unmöglich. Und wir vom BAC sagen ja immer, ähm, naja, unmöglich das ist nicht ganz richtig, denn äh, in Wirklichkeit kann man gewisse Dinge stark verbessern, wenn man sich strukturell darum kümmert. Was heißt das? Das klingt so hochgeschwollen. Das heißt nichts anderes, als dass ich mich hinsetze und einmal beginne, systematisch einen Plan dazu zu bilden. Das heißt, ich be beginne einfach systematisch mit darüber nachzudenken, was ich denn alles wo, wie äh, vorhabe. Und deswegen gibt es ja bei uns die Lebenspläne. Und der Lebensplan heißt einfach, ich habe mal einen Zeitstrahl, auch wenn es die ganz einfachsten Formen manchmal sind oder es auch komplexere. Ähm, aber die ganz einfachste, ich nehme einfach ein A4-Blatt, unterteile das in 100 Jahresabschnitte und beginne immer aufzuschlagen. Meistens ist es zum Beispiel so, wenn wir an unsere eigene Jugend denken, ähm, die wir versuchen, größer zu äh, aufwachsen zu sehen und zu fördern, dass wir sie nicht 100 Jahre fördern äh, intensiv, die das auch gar nicht zulassen, Gott sei Dank, äh, sondern wir vielleicht von fünf Jahren, zehn Jahren sprechen maximal. Ähm, und gerade dort aber intensiv zum Beispiel ein Jahr schon sein kann. Und in dem Fall war es so, dass äh, einer aus dem Nachwuchs mit 14 ähm, ja, in eine äh, spezielle Sportausbildung geht und Schule kombiniert mit Sport, dafür auch 150, gute 150 Kilometer von daheim weggeht und man sich sehr lange das angesehen hat, ähm, will man das oder will man das nicht, auch äh, den jungen Mann dazu äh, mal befragt hat und versucht hat, diese Hoffnungspläne, die gerade Kinder, wenn sie klein vor einem großen Flugzeug oder vor einem schönen Auto oder vor einem schönen Haus oder einen Bericht sehen, und sagen, das will ich auch. Ja. Wir sagen ja immer im BRC, das ist Traum, Wunsch, Ziel. Ein Traum ist, ich träume von etwas, dann ist das legitim. Und in dieser Serie der Träume, Wünsche und Ziele, in denen der Podcast jetzt schwerpunktmäßig auch eingelagert ist, obwohl wir andere Themen aus dem BRC rausziehen, ist es ganz klar, dass die Hoffnung ein wesentlicher Bestandteil ist. Die Hoffnung ist nichts anderes als, wie das deutsche Wort schon sagt, ich hoffe. Das bedingt aber nicht, dass ich irgendwo schriftlich niederschreiben muss, ähm, damit die Hoffnung wirkt, ich kann es aussprechen, ich kann es denken. Sie kann blitzartig schnell da sein. Ja, also Jeder, der mal in eine Notsituation gekommen ist, sei es mit dem Fahrrad, wenn es gerade ein bisschen rutschig geworden ist, wo man vielleicht bergab ein bisschen gefahren ist und die Bremsen ein bisschen zum Quietschen begonnen haben oder vielleicht erlebt hat mit einem Auto, wo er gebremst hat, wo das Adrenalin in einen hochschießt, wo man einfach sagt, hoffentlich geht das gut. Ja, oder man schaut jemanden zu. Das kann sehr schnell ausgesprochen werden. Und ist dann auch schon erledigt. Hoffnung kann aber auch länger sein. Also zum Beispiel jemanden, der äh, jemanden betreut, wo ein bisschen schwieriger ist, vielleicht eine Krankheit oder äh, Verlust von etwas oder äh, wirtschaftlicher Verlust. Äh, dann muss man durchaus die Hoffnung haben, dass es besser ist. Man weiß es zwar noch nicht, wenn man die Parameter nicht kennt. Äh, da muss man die Hoffnung immer wieder auffüllen. Ja, also sie äh, kann wie eine schnelle, äh, schnelllebige Pflanze sein, die einfach schnell da ist und schneller freut, aber auch wieder schnell weg sein. Dagegen ist der Karriereplan etwas dass das Wort Planen durchaus verdient hat und auch bewusst einsetzt. Denn wenn ich kontinuierlich eine Entwicklung vorantreiben möchte, um etwas zu erreichen, ja, dann ist es so, der eine ähm, setzt einen Mais in einem Karriereplan, dann wird er sich den Boden halbwegs aussuchen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, diesen Mais auch dazu bringt, dass dort etwas wächst. Er wird sich die richtige Jahreszeit aussuchen, wann er den setzt. Also vielleicht nicht gerade im Herbst, wo dann der Winter kommt und dann der Boden gefriert und dann der Samen unten absterben kann. Er wird schauen, was braucht er, wenn er das Loch gegraben hat, welchen Samen braucht er für den Mais, damit das überhaupt wachsen kann. Ähm, er wird ein Loch grauen, graben, äh, wenn er mehr setzt, vielleicht mit einer Maschine, äh, entsetzen, wieder zu, er wird es pflegen, er wird das Unkraut immer wieder beobachten. Das heißt, er wird gewisse Meilensteine immer wieder kontrollieren. Er wird sich erkundigen, wie schnell es wächst, wann es wächst, welche Bedingungen es braucht, wann die richtige Erntezeit ist. Alles, bis der Mais so weit fortgeschritten ist, dass er ernten kann, jeder, der vielleicht schon mal Popcorn gegessen hat, weiß, das kommt ja größtenteils aus diesen Maiskörnern, die dann eben nochmal heiß gemacht werden. Mais kann man aber auch für vieles verwenden, Nur ein kleines Beispiel. Einer, der einen Hoffnungsplan macht oder einen Plan der Hoffnung, non, der könnte durchaus hergehen und könnte den einfach, ohne dass er etwas setzt oder ohne dass er etwas aussprechen, sagen, ich hoffe, dass dort einmal etwas wächst, dass ich ernten kann. Fertig. Das sind Ganz zwei verschiedene Sachen. Gerade die Werbung zeigt uns aber auch hier, wo professionelle Leute unsere Hoffnungen anheizen und uns dazu bringen. Ähm, manche behaupten ja sogar, dass sogar die Religion hier Hoffnungspläne, und Kondolenzbücher äh, gibt es ja, ähm, wo man durchaus das aussprechen soll und wo man auch sagt, das soll dir Kraft geben. Und wie wir vom BRC auch sagen, es gibt ja einen gewissen Anteil an Soft Skills, den ich kaum messen kann, ein Kilo Hoffnung, schwierig. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht ähm, mit einer gewissen Erwartung, dass man das schafft, auch anzutreten. Das fördert auf jeden Fall das Tun. Das fördert auch, dass man daran glaubt, dass man das schaffen wird. Und natürlich kann eine gewisse Portion und soll auch eine gewisse Portion Hoffnung dabei sein. Aber es soll nicht einzig bleiben. Das ist das Wesentliche. Man soll sich trauen, auch wenn man von einer Materie wenig Ahnung hat. Und der Johannes zum Beispiel in dem Beispiel ging mit mir dann einmal ganz tief runter von einem kleinen Ausbildungsverein, der null Geld hat. Schwerpunkt Fußball mit einem mit einer Schule kombiniert, also wo man gesetzliche Bedingungen auch einhalten muss für den 14-Jährigen. Und dort haben wir uns im Vergleich hergezogen, wie zum Beispiel, weil dort gewisse Dinge passiert sind und plötzlich die Leitung gewechselt hat und der Inhaber des größeren Clubs plötzlich die Leitung dort wegzieht und man sich denkt, oh, uh, was ist denn jetzt los? Nur weil dieses eine Jahr ein bisschen besser gegangen ist, Wie groß sie das machen, wie Bekannte das machen, Wie wir vielleicht das im Fernsehen sehen. Ganz nach dem Motto, Karriereplan statt Plan der Hoffnung. Denn ich plane ja nicht die Hoffnung, sondern ich plane die Karriere. Und natürlich kann es sein, dass die Karriere dann nicht so eintrifft. Aber ich kann die Wahrscheinlichkeiten wesentlich mehr erhöhen. Und das bedarf, dass ich an mich hinsetze und sage, was will ich denn Ganz schwierig, das schriftlich notiere, um mir klar zu werden, was ich wirklich will bei einem Karriereplan. Das nächste ist, dass ich mir bewusst Kontrollpunkte setze, sogenannte Meilensteine. Ja? Jeder, der noch nie was davon gehört hat, einfach einmal im Internet nachschauen zum Beispiel oder in der Fachliteratur in der nächsten Bibliothek oder mal andere Leute fragen. Meilensteine sind einfach vorher in einem Projekt festgelegte zeitliche ähm, Momente wo man bewusst einmal schaut, okay sind wir in diesem Zeitplan ja oder nicht oder sind wir voraus oder sind wir hinten nach müssen wir für die nächste Strecke äh, das weiter so machen können wir noch Änderungen machen Beispiel, wenn ich 100 Schritte in 100 Sekunden gehen will und nach 50 Sekunden kontrolliere ob ich jetzt 50 Schritte gegangen bin dann würde der Meilenstein automatisch sagen, nach 50 Sekunden gibt es eine Unterbrechung und ich kontrolliere für eine Minute von mir aus, ob ich in diesen 50 Sekunden der 100 Sekunden Wegstrecke wirklich 50 Meter geschafft habe. Wenn ich jetzt drauf komme, ich habe nur 25 Meter geschafft, also ich bin halb so schnell unterwegs, dann Darf ich mich nicht wundern, wenn ich sage, okay, dann wird das Lernen aus der Vergangenheit, Interpretieren in die Zukunft, dann ist es ziemlich für jeden klar, dass er jeder sich denkt, okay, das ist eigentlich logisch. Ähm, klar heißt das, dass er nach 100 Sekunden nur in Summe 50 Meter gegangen ist, statt 100. Jetzt könnte ich aber auch noch hierher gehen und könnte das beschleunigen. Ich könnte das ähm, intensivieren, ich könnte hergehen und könnte sagen, Bewusst will ich jetzt hier angasen und will das aufholen, was ich in der ersten Halbzeit liegen gelassen habe. Ja, also jetzt bin ich die ersten 50 Sekunden langsam unterwegs gewesen und jetzt muss ich eben in den nächsten 50 Sekunden statt 50 Meter 75 Meter schaffen. Dann würde ich am Ende des Projektes nach 100 Sekunden auch nur 100 Meter geschafft haben. Würde einer sich das Anfang und das Ende eines Projektes anschauen, würde er sagen: Alles klar, gut gelaufen. Ich selbst als Projektleiter oder als Projektdurchführer würde dann sagen: Naja, die letzten 50 Sekunden waren ein bisschen anstrengender wie die ersten oder musste mehr Leistung erzielt werden. Wogegen, wenn ich ähm, vielleicht im positiveren Sinne in den ersten 50 Metern. 50 Sekunden bei einem 100-Sekunden-Projekt, wo ich pro Sekunde einen Meter gehen will, schon 75 Meter gegangen bin oder gar 100 Meter gegangen bin, nehmen wir gleich 100 Meter, ja? dann heißt es, ich bin doppelt so schnell unterwegs gewesen und dann würde ich in 100 Sekunden 200 Meter schaffen. Ähm, das beides beinhaltet aber eins, dass die Planung. Und die Einschätzung dessen, was wir tun mit den Ressourcen, mit denen wir uns äh, diesem Projekt äh, dann widmen, nicht richtig waren. Entweder man hat sich unterplant oder man hat sich überplant. Was ganz normal ist und in der wissenschaftlichen Forschung der Projektplanung ist bereits vor über zehn Jahren klar gewesen, dass Zeit und Kostentreue nur 7% aller Projekte weltweit sind. Also ganz große Brückenbauten, ganz große Krankenhäuser, genauso wie vielleicht so ein kleines Projekt, ich gehe jetzt einen Liter Milch einkaufen. Nicht? Weil ich kann das zeittreu machen, das heißt, ich gebe nicht mehr Geld aus, ich habe ähm, pro Meter ähm, diese Menge zur Verfügung. Oder ich kann es kostentreu machen, das heißt, ich brauche länger. Aber wenn ich Zeit- und Kostentreu, also ich habe nicht mehr Kosten und nicht mehr Zeit dafür, dann sind es nur 7% aller Projekte, das heißt 93% aller Projekte, sind nicht Zeit- und Kostentreu. Und hier reden wir von einer Arbeitswelt, die Geld aufnimmt, um es zu kontrollieren. Heißt, dass 93% aller Tätigkeiten, wenn man das auf das umsetzen kann, von uns nicht richtig eingeschätzt werden, um es durchzuführen. Oder noch schärfer ausgedrückt, 93% aller Projekte, aller Tätigkeiten werden wir länger oder kürzer machen, als wie vorher gesehen und uns wie wir vorgenommen haben. Das ist, solange das für uns in einem verschiebbaren Zeitrahmen ist, durchaus etwas, was wir ähm, hinnehmen, was wir als gar nicht so wichtig erachten. Also würde jetzt zum Beispiel, ähm, wie beim Einkaufen, statt innerhalb von einer Stunde, dafür zwei Stunden brauchen und wir haben in Summe über fünf Stunden Zeit und sagen wir, naja, habe ich halt eine Stunde länger gebraucht, ähm, stress mich jetzt nicht. Ne? Der sagt, du wolltest aber nur in einer Stunde das erledigen. Ähm, die Werbung arbeitet dort auch recht viel also damit, nicht? Also selten äh, hat sich einer ganz klar gemacht, okay, zu diesem Elektronikmarkt gehe ich jetzt eine Stunde und in einer Stunde habe ich klar entschieden und habe mich beraten lassen, ähm, welches neue Handy ich in der Zukunft mir anschaffen werde. Nein, wir, das wird blinkend mit allen psychologischen Tricks, die man irgendwie kennt und die man sich ermöglicht. Der Konsument versucht einmal, wird einmal wachgerüttelt und gesagt, hey, hier bin ich, ich bin eine Gelegenheit. Dann wird er wie ein Fisch, wird ihm geschmackvoll versucht einmal Dinge aufbereitet, die er wie einen Köder schlucken soll, um dann zu entwickeln, nicht nur eine Sache, sondern mehrere Sachen zu kaufen. Wer das nicht glaubt, dann möge einmal nur das Schlagwort Kaufhauspsychologie eingeben. So eine Psychologie, die noch gar nicht so lange es gibt, aber die natürlich durchs Fernsehen und die, die elektronischen Medien, Internet und auch Zeitungen noch viel mehr ähm, jetzt besser geworden ist und noch viel mehr kann, als wir je ermöglichen. Also Kaufhauspsychologie ganz, ganz spannend. Warum? Weil wir im Plan der Hoffnung sind und nicht in einem Karriereplan. Jetzt könnte jeder sagen, naja, das ist ein bisschen verrückt, jetzt macht es für einen Einkauf, um eine Liter Milch einzukaufen, schon einen Karriereplan. Nein, muss man nicht, aber man muss auch nicht im Plan der Hoffnung erliegen, um ähm, dann zu meinen, nur weil ich im Plan der Hoffnung bin und einfach einmal mache, wie ich möchte und der Straße entlang gehe und wenn es was zu kaufen gibt, ist gut, wenn es nicht zu kaufen gibt, ist auch gut, aber nach außen signalisieren, ich bin so bestimmt, also mir kann man nicht irgendwie was einreden oder mich vom Weg abbringen. Gar nicht. Denn die meisten sind im Plan der Hoffnung. Und spätestens wenn es dann vielleicht dorthin geht, wo sich jemand, den wir lieben oder den wir beschützen wollen oder den wir versuchen, dass er ein besseres Leben hat, wie unseren Kindern oder ja, unseren Eltern, oder unseren Freunden oder unserem Lebenspartner oder Partnerin. Spätestens dann, wenn vielleicht wieder mal eine Entwicklung ist, beruflich, ja, da geht die Entwicklung und investiert fünf Jahre jetzt vielleicht für eine Entwicklung, ja, eine Ausbildung. Und nach fünf Jahren kommen wir daraus außer Kosten nichts gewesen. Die meisten übrigens machen das bei ihrer Studienauswahl und bei ihrer Schulauswahl. Das ist ein ganz großer Punkt in unseren Breitengraden. Wenn man einen fragt, und was willst du dann werden? Keine Ahnung. Ist okay. Wann wirst du es wissen? Keine Ahnung. Wann wirst du mehr Informationen zusammen haben? Na vielleicht, wenn ich einmal fertig bin. Dann schauen wir weiter. Das heißt, es wird nach hinten geschoben, die Entscheidung und alle Möglichkeiten, vorher Informationen zusammen, wird auch weggeschoben. Plan der Hoffnung. Ich plane die Hoffnung. Okay? Kein Karriereplan kein überprüfung kein klar gesetztes Ziel, es ist nicht einmal richtig ein, ein Traum oder ein Wunsch, weil der muss auch öfters kommen, Traum und Wunsch. Es kann so einfach so ein kurzer Sternschnuppe sein, die wir einmal sehen, fertig. Und wir wollen uns ähm, davon einfach einmal dem Thema widmen und hier vor allem euch wachrütteln draußen, durchaus, auch wenn eure gesamte Umgebung hier eher nach einem Plan der Hoffnung geht, anstatt nach einem Karriereplan und die Bücher, die Plan der Hoffnung oder Teile davon verkaufen, die verkaufen sich sehr, sehr gut, weil das rinnt richtig runter. Es geht einfach, es ist schnell umsetzbar, jeder kann es, du musst nur daran glauben. Das ist durchaus ein Teil der Wahrheit. Aber gerade im Sport zum Beispiel, wo immer mehr Dinge jetzt auch messbar sind, sollte man sich über eins klar werden. Nehmen wir einmal an, man hat einen Musiker oder man hat einen jungen Sportler. Dann kennen vielleicht manche von Ihnen auch bereits draußen, ähm, dass es eine sogenannte 10.000-Stunden-Regel 10 gibt. Also es gibt eine Regel, die besagt, dass Leute, die über 10.000 Stunden etwas tun, meistens schon zur Weltspitze gehören. Leute, die 5000 Stunden etwas tun, ähm, sind meistens die, die das unterrichten. Egal ob im Fußball, im Tennis, im Violine spielen, im Klavier unterrichten, im Malen unterrichten oder im Malen. Und es gibt die, die 1000 oder 2000 Stunden das machen, das ist Hobby. Es gibt. Geschätzt 10% der Menschheit die diese Regel kennt oder schon mal gehört hat. Und von diesen 10%, absolut gesehen, gibt es vielleicht ein Hundertstel, also 0,1%, also jeder Tausendste, der sich dann wirklich hier mal hinsetzt und sagt, okay, ähm, lass uns doch einmal nachrechnen wenn, keine Ahnung, meine liebe Klavierspielen ist, wie viele Stunden Klavier üben habe ich denn schon hinter mir und wie viele Stunden spielen? Und sich dann wirklich einmal versucht, das mit Plänen und Zeitdiagrammen ein bisschen so greifbarer zu machen. Und dann nicht wundern, wenn dann vielleicht nur 500 Stunden oder 100 Stunden oder vielleicht gar nur 10 Stunden oder genauso beim Lernen einer Sprache. Genauso beim Lernen von Mathematik, genauso beim Lernen Buchhaltungsprogrammes, genauso beim Lernen bei Kundenakquise, genauso beim Lernen einer Abschlusstechnik, genauso beim Lernen Führen einer Firma, genauso beim Lernen eines Verführen eines Partnern oder einer Partnerin, genauso beim Lernen von, wie erziehe ich meine Kinder, genauso beim, Ach, da gibt es viele Punkte. Man kann das in vielen anwenden, hard -Skill und Softskill. Natürlich gibt es Leute, die das früher schon ein bisschen besser drauf haben, die aus anderen Bereichen hier Dinge rüberziehen können und dadurch einfach besser das, schneller können. Aber kaum Leute, die mit 10 Stunden genau das können, was ein anderer mit 2000 Stunden kann oder mit 1000 Stunden kann. 100 Mal mehr geübt heißt oft wesentlich besser. Gerade im Sport ist es zum Beispiel so, Fußball zum Beispiel, wenn also ein Verein antritt gegen einen anderen und der eine hat zehnmal so viel Geld oder die Spieler sind zehnmal so viel wert, und der Markt sagt, dann heißt es das nicht, dass die zehnmal so viele Tore schießen werden in diesem Spiel, sondern vielleicht gewinnen die mit einem oder zwei Toren mehr. Ein Musiker, der vielleicht 100 Stunden lang ein Musikstück einmal geübt hat und einer, der tausend Stunden es geübt hat. Beide werden vielleicht diese Melodie ganz gut können. Der eine besser wahrscheinlich schon als der andere. Aber dann weitere Bereiche ähm, wird es einfach fehlen. Das heißt, je weiter es hinaufgeht, umso enger wird eigentlich der Abstand. Umso schwieriger wird es, diese Einzigartigkeit zu bekommen. Aber es ist ein Bestandteil des Karriereplans, das mit zu überprüfen. Man möge sich einmal bedenken, wenn wir wieder mal zu jemandem sagen, na, der hat, also in dem Film hat er sich gar nicht gut dargestellt, dieser Schauspieler, oder bei dem Konzert, na, das ist nicht gut rübergekommen, oder na, wie fährt der Auto, oder also wenn wir gerade mal nörgeln oder uns etwas nicht gefällt, ob wir dann überhaupt darüber nachdenken, wie lang dieser Mensch, den wir benörgeln, oder der diesen Zustand herbeigeführt hat, den überhaupt dran ist an dieser Sache. Das interessiert uns oft gar nicht. Also ganz selten, dass irgendwer zum Beispiel beim Konzert sagt, ähm, okay, wie viele Stunden hat er das geübt? Aha, das erwarte ich mir. Sondern, okay, Plan der Hoffnung, ich gehe zu dem Konzert in der Hoffnung, gutes Konzert zu haben. Karriereplan meines Momentes, des Erlebnisses ist es nicht. Ich setze mich hin, oh, eine andere Besetzung... Ähm, Und plötzlich bin ich erstaunt, weil besser oder enttäuscht, weil schlechter. Oder gleich begeistert, weil mindestens gleich gut wie der andere Künstler. Gerade in der Oper findet man das öfters. Aber auch bei klassischen Konzerten. Dann hängt es von Tagesverfassungen oft ab. Aber generell, wenn man mal auf diese 10.000-Stunden-Regel 10 hingeht, dann ist dies keine Hoffnung mehr. Sondern dort ist es schon ein kontinuierliches Tun. Und 8.760 Stunden hat ein ganzes Jahr. Und wir haben in mehreren Rechnungen, Podcasts gibt es ja immer wieder zu hören, klar aufgelistet, ähm, durchschnittlich wird man irgendwo um die 1.700 bis 2.000 oder 2.200 Stunden maximal im Jahr arbeiten. Mehr spielt es nicht. Ja? Ähm, das heißt, man braucht schon gut, äh, fünf bis zehn Jahre, um diese 10.000 Stunden in einer Sache zu schaffen. Worauf wollen wir hinaus? Wir wollen hinaus, dass, wenn man mal beginnt, hier das zu untersuchen, ähm, man sich über eins klar sein muss. Jeder kann es, das ist einmal der einfache Teil, jeder. Jeder kann es, Ausgangslage, egal. Egal, ob ich vierfacher Akademiker bin und kurz vom Nobelpreis vielleicht schon bin, oder ob ich eher einfach ein sehr schlichtes Gemüt bin, das aber fleißig ist. Jeder, der will, kann es. Der kann sich beginnen, in diese Materie vorzuarbeiten, in einen Karriereplan, wo er kontinuierlich Verbesserungen erzielt. Das Einzige, was wir fordern, ist ein gewisser Fleiß und ein gewisses Dranbleiben. Denn natürlich ist der Plan der Hoffnung, meistens mit dem Aussprechen der Hoffnung bereits erledigt und damit wesentlich schneller als wie jeder Karriereplan. Okay? Beispiel. Wir planen den Urlaub nächstes des nächsten Wochenendes. Also ein kurzer Wochenendtrip. Also jetzt meistens nicht, was ein riesiger Etat ist oder vielleicht braucht man gar nicht so einen großen ähm, Euro-Etat oder Geldetat, sondern besucht nur Freunde, dann kann man eines sicher sein. Der, der sagt, hoffentlich habe ich ein schönes Wochenende, hat es bereits erledigt. Der, der aber sagt, okay, wen will ich besuchen, was will ich mir an? anschauen, ein Museum, eine Gegend, einen Menschen, eine Kombination, ein Event, der ist mehr in den Karriereplan drin. Das heißt, er muss sich raussuchen, wo, wann, wie kontrolliere ich das? Stimme ich vorher die Termine ab oder mache ich eine Überraschung? Bei einer Überraschung kann wieder sein, dass er dann nicht so eintrifft, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, er tut viel mehr. Bei all diesen Dingen sagen wir, na, das ist ja klar. Genau. Es ist einfach, haben wir ja gesagt. Aber Ausdauer und dranbleiben. Und fleißig sein dabei, das ist das, was wir gesagt haben, dass das Einzige, was notwendig ist. Und wenn das jetzt in der Richtung zum Beispiel ist, dass zum Beispiel eines unserer Kinder Violine spielt und wir vielleicht gar nicht musikalisch sind, dann ist es erlaubt, andere, die das gelernt haben, näher zu untersuchen. Und jetzt kommt die nächste gute Nachricht. Es war noch nie so leicht, Informationen zusammenzusammeln, wenn es uns interessiert hat. Vor 30 Jahren oder 50 Jahren und noch weiter vorher war es viel, viel schwieriges zum Beispiel, Informationen über Violinspieler herzuholen und Violinlehrer und Violinkräher. Weil Internet gab es nicht so, Fernsehen gab es auch weit weniger und eingeschränkter vielleicht hatte man einen Umkreis von irgendwie 10, 20, 50 Kilometer und damit waren wir fertig. Heute kann man nachschauen auf einem anderen Kontinent, wie sie gewisse Dinge tun und sich Inspirationen holen. Und das meinen wir mit Vorbildern. Man kann sich inspirieren lassen. Und wir können nachweisen im BRC, dass das egal welche Geldbörseldicke das gerade betrifft. Also, egal ob man jetzt ein Clubboss ist, der gerade einen Jungleiter heraufzieht, nur weil er einmal schnell etwas geschafft hat, in einem Jahrgang vielleicht, aber seit zehn Jahren eigentlich diese Jugendarbeit stiefmütterlich behandelt wird und man selbst ein ordentliches Bankkonto führt, man sich denkt, naja, also rotzfrech, wie die vom BRC da mit mir gerade rechnen und reden, denn ähm, der möge bitte genauso mal schauen und einmal gerade im Fußball gibt es zum Beispiel ähm, einige bekannte Seiten wie Transfermarkt.com oder ähm, Wikipedia, ja, die gute Ausgangsbasen einmal sind. Und zum Beispiel, wenn man sich nur mal orientieren, wie machen Gute das? Wie machen Gute Clubs das? Die plötzlich auf unseren Bildschirmen auftauchen. Die plötzlich im internationalen Bereich auftauchen. Wo, vor, wo vielleicht die Medien uns gerade verklickern, äh, naja, der hat das alles nur mit Geld gemacht. Wenn der Erfolg kontinuierlich ist, immer wiederkehrend, und gerade Fußballclubs haben oft mehrere Mannschaften, sonst können sie nicht von unten rauf die Profis hochziehen, um, und mehrere dieser Mannschaften führend sind und vielleicht in mehreren Ländern, dann muss man schon nachdenken, ob das nicht eine Systematik ist und darf man auch nachdenken darüber. Und alle, die jetzt ihr Erfolge dann später feiern, nur weil sie diesen Gedanken begonnen haben, sich das genau anzusehen, dürfen gern 20% von dem Mehrwert ihrer Einsparung und ihres Mehrwertes an unsere Konten überweisen. Ja? Wir haben genügend Projekte, die wir gerne unterstützen. Oder sich selber Projekte fördern, die Sie unterstützen wollen. Denn ein Karriereplan heißt, ich beschäftige mich, wie könnte ich es besser machen? Wo will ich hin? Wer hat es schon? Ähm, wenn es noch keiner hat, wie könnte ich mir gewisse Vorteile verschaffen, um das eher zu erreichen? Oder... Sicherer zu erreichen oder schneller zu erreichen oder eine Kombination davon. Ein Plan der Hoffnung. Hoffentlich geht alles gut. Naja, also würde einer eine Bergtour gehen, äh, sagen wir 2000 Meter, das ist also jetzt nichts, wo äh, große Riesengefahr ist und sagen wir Wanderwege, dann also sind 2000 Meter Höhe, vielleicht doch 2000 Meter Höhe. Und wenn ich dann nur mit Badeschlapfen gehe und vielleicht untrainiert, mit wenig Luft, ähm, dann kann es schon sein, wenig Proviant oder gar keiner Proviant, dass ich bei einem Wetterumbruch trotzdem fast bis zur Lebensgefahr kommen kann. Wogegen einer, der sich vorbereitet, durchaus dieses Experiment wagen kann und durchaus vielleicht mit einer guten Zeit oder mit einer für ihn gemütlichen Zeit und sollte es einmal regnen, er rechtzeitig die Routen vorgesehen hat, wo er Unterschlupf finden kann oder dementsprechend Kleidung rechtzeitig schon mit hat und auch Verpflegung. Der Unterschied gegenüber früher, vor 50 oder vor 100 Jahren, war, dass wenn wir solche fatalen Fehler in der Natur gemacht haben, kann man übrigens heute auch noch erleben, dass wir dann einfach gestorben wären. Wir hätten uns nicht mehr fortpflanzen können und die Natur hätte das ausgesiebt. Wogegen heute gibt es dann gerade bei so etwas eine Bergrettung, die holt uns, die ist ausgerüstet, die ist trainiert. Um, und der Fehler wird kaschiert, und wir können uns trotzdem fortpflanzen. Deswegen es wird immer so sein, dass wir ein Bestandteil der Natur sind und dass es auch wichtig ist, dass wir es selber lernen. Also liebe Leute, denkt einfach an das Plan der Hoffnung, Weltklasse geht schnell, Geld wie Öl runter, super. Jeder, der ein Chef ist oder eine Chefin, hat das ja auch schon mehrfach ähm, vielleicht auch einmal selbst gemacht. Er hat dem Kunden einfach eine, ein Versprechen für die Zukunft gegeben, das er gar nicht einhalten wollte, um, nur um die Situation zu retten. Er hat dem Mitarbeiter das versprochen, nur um die Situation zu retten. Ja? Meistens haben wir es als Schüler auch schon gemacht, wenn wir unseren Eltern gesagt haben, naja, das nächste Mal machen wir das mit den Noten besser oder das Benehmen wird besser das heißt, gewisse Sachen können wir so schnell retten. Ist auch gut. Aber es ist nie und nimmer eine Verbesserung und ein kontinuierlicher Weg dorthin. Und egal, ob es im kleinen Maßstab ist oder im großen, also egal, ob es um eine Kleinigkeit geht oder um eine die nächsten Jahre stark verändernde Maßnahme, die die Familie stark treffen wird, ähm, damit oft auch unser Ich, Seien Sie übrigens immer klar. Ist es ein Plan der Hoffnung, der ganz kurz ausgesprochen ist? Oder arbeiten wir hier wie in einem Karriereplan? Kontinuierlich, haben schriftlich einen Plan vielleicht gemacht, es reicht eine sehr wert einmal. Haben einen Zeitpunkt festgestellt, wann wir das machen wollen. Haben einen Beschluss gefasst. Ja? Wir vom Trauma wünsche Ziele. Sagen, Traum, Wunsch, Ziel, es hat sich entwickelt, Okay, wir haben uns Vergleiche angesehen, wir haben uns inspirieren lassen, aus dem haben wir einen Plan entworfen, mit dem haben wir mit Meilensteinen versehen, wir haben einen Start gegeben, wir haben vor dem Start einen Beschluss gehabt, bis wir wann das haben wollen, ähm, wir haben uns committed dazu, wir versuchen unser Commitment einzuhalten, wir überprüfen nach einer gewissen Zeit, ob das so fortgegangen ist oder nicht, wenn nicht, Versuchen wir die Verbesserungen für die Zukunft aus der Vergangenheit zu lernen und dran zu setzen und zu lang dran zu bleiben. Und wer jetzt ein bisschen die Medien manchmal verfolgt, die ja so gerne so mit Kurzspots arbeiten, das heißt, tagesaktuell, heute unbedingt müssen sie sich das und das ansehen. Und am nächsten Tag ist es das nächste, was man heute unbedingt ansehen muss. Und am übernächsten Tag ist es das nächste, was man über da ist. Da ist schon längst vergessen, was vor drei Tagen das Wichtige war. Und wenn man in dem Rädchen drinnen ist, dann kann man wirklich wie ein Esel kontinuierlich die Karotte vor die Nase gehalten bekommen, ohne dass man je eine Karotte gegessen hat. Wer sich in diesem Trab gerade richtig wohlfühlt, es ist nie zu spät auszusteigen seine Träume, Wünsche, Ziele herauszusuchen, den Plan der Hoffnung dort zu lassen, wo er hinkommt, in den Plan der Hoffnung und den Karriereplan wesentlich mehr zu intensivieren. Und das heißt unter anderem, dass wenn wir in eine Richtung gehen, und das war die Ausgangsbasis von der intensiven Diskussion, die der Johannes und ich heute auch hatten, dann konnte ich ihm nachweisen, dass das vom ganz Kleinen bis zum ganz Großen sich durchzieht. Beispiel. In der Familie solches gibt es durchaus einige, die haben den Plan der Hoffnung, ach, das wird schon was werden, der wird schon seinen Weg machen. Fertig, ausgesprochen, erledigt, brauche ich nicht nachdenken. Und es sind sogar noch Leute teilweise, ähm, wo ich behaupte, die auch Liebe hegen ja, für den Nachwuchs. Und dagegen gibt es Leute mit Karriereplan, die sagen, okay, liebe Jugend, ihr könnt es sein und es schwieriger machen, sprich jetzt nicht lernen und dann später nachlernen müssen und vielleicht ganz später mühselig, mühseligst in der Abendschule nachzulernen, als wie gleich durchzuzischen. Schauen wir uns die an, die es viel später machen, schauen wir uns die an, die es nie gemacht haben und schauen wir uns die an, die es gleich gemacht haben. Die, die es gleich gemacht haben, sind oft am Arbeitsmarkt höher positioniert, haben ein größeres Einkommen, haben äh, mehr Möglichkeiten, haben ein gemütlicheres Leben, haben mehr, aus dem sie schöpfen können. Nicht, dass alle davon glücklicher sind, überhaupt nicht. Ja? Aber viele davon. Ähm, die, die das eher mit Druck und dann nachlernen müssen, haben es oft ein bisschen härter, oft geringeres Einkommen, oft leben auch nicht so lang, weil sie oft nicht so gesund sind. Ähm, und in Wirklichkeit ist es eine recht einfache Devise, weil Kinder brauchen oft etwas, was, was sie begreifen können. In unseren Breitengraden, in Österreich ist es halt 1, 2, 3, 4, 5 an Noten. 1 ist die beste, 5 die schlechteste, aufpassen, in der Schweiz ist das anders. Dann brauche ich mich einfach nur orientieren und einfach sagen, okay, Österreich, 3, 2, 1 in dem Segment, weil dann habe ich nach unten Platz. Falls es einmal irgendwo, keine Ahnung, ich länger krank bin oder gerade eine verrückte Phase ein bisschen habe. So. Die Leute, die Minimalisten, sind, sagen, naja, aber Vierer ist ja genügend, oder? Das ist auch da. Ja, das ist zwar nett und freundlich, aber einmal dann vielleicht einen schlechten Tag gehabt, dann ist der Fünfer recht nah. Und an die, die sagen, okay, Drei ist okay. Ist Na, das ist befriedigend. Deswegen heißt es ja wie im Wortlauch, befriedigend. Zwei ist gut und eins ist sehr gut. Also, wer ein Band von drei, zwei, eins als Note hat, drei unterstes, eins oberstes, Zwei Mittelmaß, darf sich ruhig und zwei orientieren. Und je nachdem, wenn ich bei der Mitarbeit oder bei gewissen Dingen merke, ich, dann kann ich auch ein Schuljahr als Meilensteine abbilden. Interessanterweise gibt es ganz, 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 ganz viele Jugendliche, die das nicht machen. Obwohl das Unterrichtsministerium in Österreich zum Beispiel einer der größten Etats und hat. Über 5 Milliarden, würde ich weiß, pro Jahr sehr intelligente Leute sich dran setzen und versuchen, der Jugend beizubringen, hey, das, was du im Kopf reinkriegst, das ist wichtig, weil du bist die Zukunft unseres Landes und wir wissen nicht, wo wir hinsteuern, aber eins wissen wir, Bildung fördert. Bildung schafft Wohlstand. Also bemühe dich. Und nur weil wir seit 70 Jahren, einer der längsten Zeiten in Europa, keinen Krieg mehr haben, kommen wir ein bisschen in die Trägheit, aber ein Schuljahr unterteilt in Meilensteine zum Beispiel, wo man mindestens jedes Monat einmal drauf schaut, wie geht es mit meinen Schularbeiten oder Tests, wie geht es mit meinen Mitarbeitern und tabellarisch ich einfach eintrage. Ja? dann sehe ich einfach, wo stehe ich. Und wenn man das ein bisschen ausrutscht, weil ich gerade halt ein bisschen ein kleiner Gockelhahn in der Jugend bin oder eine kleine Henne, die halt ein bisschen herumdrehen muss und ich merke, es kommt nicht so gut, dann habe ich genügend Möglichkeiten, wie dieses 100-Schritte-Beispiele in 100 Sekunden nach 10 Metern festzustellen. Ich bin nicht so schnell unterwegs oder nicht so gut unterwegs, wie ich mir das vorstelle dann habe ich viele Möglichkeiten nach vor zu korrigieren. Aus der Vergangenheit lernen, in der Zukunft besser machen, im Jetzt leben. Und genau das ist es, was wir ansprechen. Und das beginnt, wenn wir mit kleinen Dingen sind, genauso bei unseren Hobbys. Das beginnt genauso, wenn es um unsere Arbeit geht. No, nah net, auch natürlich, wenn es ums Geldvergehen geht, denn ich-Family-Work macht Money, nicht umgekehrt. Und es beginnt natürlich auch genauso bei den Dingen, die uns diese Bridge-Zustände bringen und fördern. Denn wenn wir darüber nachdenken, was uns fördert, und wir haben zum Beispiel wir mit unserer Jugend, ja, das Elternteil, und wir setzen uns nicht hin und untersuchen das und suchen auch, was wir eigentlich wollen. Und dieses Traumwunschziel ziel wird dann schriftlich, wir beginnen das zusammenzusammeln, so wie es im Traum wir wünschen, Zieleseminar einfach klar positioniert wird, den wir absolut empfehlen können und der www.beritschclub.de jederzeit zum Abrufen dann wird es schwierig, wir werden ewig unruhig sein wir kommen zu keinem Punkt, wir kommen nicht zu einer Entscheidung wir kommen nicht zu den ersten Schritten wir bringen den Prozess nicht vorwärts sondern wir beginnen wie täglich grüßt das Murmeltierchen mir ein Esel, mit der, der die Karotte ewig vor sich hat, Ewiges zu verschieben, mit dem Endeffekt, dass wir es nie haben. Es ist nie zu spät. Solange die Kiste nicht geschlossen ist, in der wir liegen, und das Leben vorbei ist, ist es nicht zu spät. Es gibt viele Beispiele, die das beweisen. Und es ist egal, ob das ein kleiner Etat ist, also ob es um einen Euro geht oder ob es um 100 Millionen Euro geht, also heute hatte ich die Diskussion, wo wir nachgewiesen haben, dass ein Projekt, das eine hat 8 Millionen Euro, das andere hat 140 Millionen Euro und das nächste hat über 400. Es ist überall dasselbe anzutreffen, dasselbe an Möglichkeiten. Und wenn der Kleine nicht anfängt also wenns das Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, hat nichts mit dem Alter zu tun. Es hat damit zu tun, ob wir uns wie ein Hänschen benehmen. Und selbst ein 95-Jähriger kann sich immer noch wie ein Hänschen benehmen, genauso wie ein 5-Jähriger, wie ein Hans, sich benehmen kann. Also, wenn der Plan der Hoffnung wieder mal daherkommt und wir den, so wie einen Honig, uns einfach runterrinnen lassen. Nicht verwundert sein, wenn der irgendwann erstarrt, dass, wenn wir zu viel Luxus haben. Ja, also, es ist ein Honig, der lange irgendwo steht. Der kann so richtig immer dick, saftiger werden, immer kristallisieren und, und irgendwann wieder steinhart. Ja, also, Bernstein ist dann so einer der letzten äh, Formen, die viele kennen. So ähnlich hart kann auch Honig irgendwann einmal dann werden. Ja, dann muss man sich ein bisschen wieder mal rausholen, und ein bisschen noch mal sagen, in diese Sache nehmen wir sich einmal eine halbe Stunde Pause und gönne sich ein Thema. Man wird nicht alle Fragen beantworten können. Man wird wahrscheinlich so intensiv drin sein, dass man noch gerne eine halbe Stunde oder noch einmal. Legitim kann man am nächsten Tag sich holen. Aber es ist nie, 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 nie zu spät einen Karriereplan zu starten und jeder, der ihnen erklärt, das geht nicht, sollten sie sich überlegen, ob wirklich alle Informationen da sind. Und wenn sie Leute finden, die, obwohl andere Leute gesagt haben, das ist hoffnungslos, so, da gibt es ja nochmal den Plan, dass man Hoffnung mehr drauf hat. Hoffnungslos. Da müssen Sie schauen, was, was ist von dem Ihrem Denkschema die Ausgangslage? Ja? Das ist nämlich ganz wichtig, denn wenn die Ausgangslage hier ja die ist, dass der sagt, ähm, also nach meinem Wissen ist das Hoffnungslos. Dann ist das schön. Aber das ist ja nur von dem seinem Wissensstand. Okay? Wenn ich mich jetzt selbst beginne zu beweisen, das ist eine alte Historie, ein alter Trick, ein psychologischer. In dem Moment, wo die Menschheit verstanden hat, dass eine Grenze überwindbar ist, weil einer es bewiesen hat, und sei es, dass es durch Zufall bewiesen hat, ist es für die anderen klar, dass man das machen kann. Also, der erste Mensch, der 100 Meter in einer gewissen Zeit gelaufen ist, hat zum Beispiel von einer Fachwelt, also wenn man den 100 Meter Weltrekord zum Beispiel hernimmt, sei es im Schwimmen oder im Laufen, dann wird man feststellen, dass die Weltrekorde es immer erhöht haben, also immer verbessert haben die Zeit. Und man wird drauf kommen, wenn man sich alte Videoaufnahmen und alte Erzählungen anschaut, dass die Leute und auch Fachleute oder die Medien abgedruckt haben oder abgelichtet oder abgebildet haben. Auf jeden Fall berichtet, das geht nicht. Weil es zum damaligen Zeitpunkt, in dem damaligen Wissensstand, gewisse Leute sich nicht vorstellen konnten. Dann ist es nie zu spät, Informationen zusammenzusammeln, um nachzuprüfen, ob es denn nicht doch schon geschafft worden ist. Ob es nicht in anderen Bereichen Ähnlichkeiten gibt, die man rüber transferieren könnte, wie man das angehen könnte. Wir leben in Projekten, zum Beispiel im Sport, immer wieder. In einem und demselben Land wurde etwas gemacht. Also im Land 1 wurde etwas gemacht, wo es geheißen hat, das geht nicht, das wird nie funktionieren. Keine zwei Jahre später, fünf Jahre später, also jetzt keine riesige Zeit, und, und, und da geht es um viel Geld, also da geht es um Millionenbeträge oft. Sagt das nächste Land, das geht nicht. Man bräuchte nur rüberschauen und sagen, wie war die Ausgangsbasis damals? Aha, damals haben es die Leute auch nicht geglaubt. Okay, was wird auf uns zukommen? Manche von diesen Unternehmen, sei es im Sport, sei es in der Wirtschaft, selbst in der Politik, selbst Meinungsforscher haben das schon verstanden und lenken so die Massen. Und da wir vom BAC eher daran interessiert sind, dass jeder seinen eigenen Lebensplan lenkt, jeder seine eigene Navigation befüllt und nicht nach anderen Lebensplänen lebt, sagen wir, dass alle Untersuchungen bisher ergeben haben, dass es nie, never ever, nie zu spät dafür ist, das zu tun. Und viele Beispiele, die man findet, zeigen das. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen dazu beigetragen haben. Das gilt übrigens, ich, Family, Work, Money. Das gilt für Gesundheit, das gilt für Erziehung, das gilt für viele, viele, viele Themen. Wenn Sie sich einem Problem nähern, wo Sie manchmal einen Hoffnungszweifzer haben. Ja, also Keine Ahnung. Ein geliebtes Kind fliegt aus einer Schule raus, was doch nicht das geworden ist, Sie haben gerade eine Trennung vielleicht hinter sich. Sie wissen nicht recht, Job gewechselt. Also alles ist ein bisschen im Umbruch. Und Sie sitzen da und sagen, oh, ich möchte endlich einmal Frieden und Ruhe haben. Da müssen Sie sich durchaus gefallen lassen, ob Sie gewisse Dinge nicht übersehen hätten oder einfach beigeführt hätten oder förderlich gemacht hätten. Ist aber nicht so schlimm, denn wenn Ihnen eine Zeit im Leben noch bevorsteht, meistens ist das da, ist es nie zu spät zu sagen, okay, dann beginne ich jetzt. Nicht den Fehler machen, gleich die oberste Perfektion anzustreben. Die ersten Verbesserungen gehen meistens recht schnell. Und sagen, okay, was ist der schlimmste Fall? Was ist der ideale Fall? Welche Fälle gibt es dazwischen? Zum Beispiel eine Untersuchungsmethode, wo man recht schnell herausfindet, was gibt es? wenn man Leute ähm, interviewt, die in gewissen Sachen sehr, sehr gut geworden sind, dann kommt man drauf, dass die oft etwas ganz was anderes in ihrem Leben gemacht haben, weil es in der Familie gewünscht war, etwas Sicheres einmal zu machen, bevor man sich fürs Unsichere entscheidet. Musiker zum Beispiel. Es gibt genügend Musiker, die einen abgeschlossenen Beruf haben und dadurch einfach viel höher das Risiko im Musikbereich nehmen konnten, weil wenn es gescheitert wäre, hätten sie wieder in den anderen Job wechseln können. Viel mehr als wie, ich kann nur Musik. Es ist mir schon klar, es gibt natürlich dieses verbrenne auch deine letzten Reserven, damit du nach vor mehr Kraft hast. Aber das ist das Risiko alles oder nichts. Ähm, man kann die Reserven haben und trotzdem die Kraft nach vor. Ja? Also, es ist nie zu spät, Plan der Hoffnung, wunderbar und schön, wird das dem gern weit verbreitet, weil geht easy. Nichts Schöneres wie, wünsche dir, dann wird schon kommen. Das ist richtig, das war nur der erste Teil. Traum, Wunsch, Ziel. okay? Traum, Wünsche, Ziel Seminar von uns, vom BRC, extra deswegen gemacht. Man kann viel erreichen, sehr, sehr viel. Dinge, die man sich gar nicht so richtig vorstellen kann. Und es ist nie zu spät für die eigenen Bridge-Momente, also wir nennen es ja einfach Glücksmomente oder Wohlfühlmomente, wir haben einfach den Namen Bridge halt gegeben, auch ein bisschen zu polarisieren. Ähm, Ich-Family-Work-Money. Es ist immer was zu tun. Okay? Man kann auch immer genießen, auch kein Thema. Und es ist nie zu spät. Und wenn der Plan der Hoffnung wieder mal zugeschlagen hat, kein Problem, der Karriereplan ist immer da. Stift rausnehmen, kurze Projektübersicht hineingeben, Meilensteine, Wann Start, Wann Ende, Beschluss, los geht's. Ähm, wenn noch was dazu fehlt, Traumwunsch, bis das Ziel einmal definiert wird. Im Traume Wünsche Seminar, Träume Wünsche Ziele-Seminar, wird das ganz genau beschrieben. Gibt es online zum Anrufen, gibt es offline zu besuchen, äh, für jede Geldbörse möglich. Also können wir nur empfehlen unter www.berichclub.com? Ähm, man kann uns auch schreiben. Überhaupt kein Dinner. Wir hoffen, einige Anregungen gemacht zu haben. Äh, ich soll recht liebe Grüße von Johannes auch ausrichten. Und ähm, wir wünschen euch ganz viele schöne Beritsch-Momente.